0: Entourage, présenté par Kevin Larbi. Une bulle d'intimité sur Beta Série La Radio. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est un nouvel entourage d'été que nous vous proposons aujourd'hui. Un entourage exceptionnel qui suit la lignée de ce qu'on vous a proposé depuis mi-juin avec toute l'équipe de Perry Mason pour OCS et ensuite un podcast sur l'acting avec la francophone et belge Lula Coton-Frappier. Aujourd'hui, c'est un podcast que j'attendais de vous proposer depuis très longtemps puisque c'est pour moi l'un des génies de la comédie américaine que nous allons avoir en masterclass pendant plus de 30 minutes euh, dans Entourage, un podcast que vous pouvez retrouver évidemment comme tous nos podcasts avec des artistes américains ou anglais en version originale sur le site de série. Aujourd'hui c'est Jude Apatow qui va parler avec moi de filmmaking, de cinématographie d'acting, de ses références euh, Jude Apatow c'est un pont de la comédie américaine il a notamment écrit dans les années 90 beaucoup pour euh, le Saturday Night Live euh, il a également dans les années 2000 euh, inventé des séries visionnaires qui n'ont eu qu'une saison et qui maintenant sont devenues cultes comme Freaks and Geeks et puis il a découvert Steve Carell, ou en tout cas, il a permis à Steve Carell d'accéder à la notoriété grand public grâce à 40 ans toujours plus tôt, « This is 40 » en 2005, et puis s'en suivent euh, les succès euh, en producteur avec notamment James Franco et Seth Rogen pour euh, ce formidable film de Weed, dont nous allons beaucoup parler avec euh, Jude aujourd'hui, euh, « Pineapple Express euh, », évidemment le film « Trainwreck euh, »,« Crazy Amy avec Amy Schumer euh, en 2015. Je pense aussi à Funny People, avec euh, toute sa famille, ses enfants, avec Leslie Mann, sa femme, avec Maud Apato, sa fille. Euh, et puis, évidemment, le phénomène Girls euh, qu'il a produit pour Lena Dunham, avant de confier euh, les clés de cette série euh, féministe et visionnaire à Lena Dunham. Ça, c'était euh, début 2010. Aujourd'hui, si je reçois euh, l'immense Jude Apatow, vous voyez, je suis très, très excité de cette conversation. C'est pour un film qui s'appelle The King of Staten Island, un film qui sort aujourd'hui, date de diffusion du podcast, donc le 22 juillet. Euh, chez Universal. Un film dans la lignée euh, apathosque de ce qu'il nous a proposé ces dernières années, avec peut-être, un petit peu comme dans *Infinity People une trame dramatique, puisque ce film The King of Staten Island raconte euh, la vie du personnage Scott Carling, un personnage qui ressemble beaucoup au personnage joué par James Franco dans Freaks and Geeks en 1999, mais cette fois-ci Scott Carling et Daniel Desario, donc James Franco dans Freaks and Geeks, mais dans une société Trumpesque, et une société surtout post-apocalyptique et post-11 septembre, euh, Puisque dans ce film, il s'agit du traumatisme euh, donc de ce personnage, Scott Carlin, joué par Pete Davidson, qui a perdu son papa pompier dans les tours euh, du 11 septembre. Une histoire qui est réellement arrivée d'ailleurs à l'acteur euh, principal du film, Pete Davidson, qui est euh, un génie comique aux états unis un comédien, euh, comme on le dit là-bas en anglais, comédien veut dire plutôt humoriste euh, et non pas comédien là-bas. Euh, Quelqu'un qui fait partie hein, du Saturday Night Live depuis plusieurs années, hein, l'une des révélations des dernières saisons du Saturday Night Live. C'est pour ce film qu'on reçoit du Dapato un film que j'ai particulièrement aimé euh, bien que je risque de ne pas être très objectif dans cette émission tant Judas euh, Pato pour moi est le génie comique américain euh, dans l'écriture dans la production et dans la réalisation euh, je vous propose tout de suite d'écouter donc la bonne annonce de The King of Staten Island qu'Universal propose dans 200 salles à partir d'aujourd'hui.
1: Now your dad! a <laughs> bit, a bit, bit roll it up, take it. You can't focus on Scott anymore, honey. He's 24 years old, Marjorie. Let that fucking bird fly,
0: please. Don't worry,
1: Mom. I know your daughter got smart and went to college and abandoned us. But I'm still here? I'm gonna be here forever. Yeah. But
0: me
1: slow my I want to become a real tattoo artist Your work is mad and consistent Obama ain't right Oh I love your tattoos This is my favorite
0: <laughs> I've been dating someone for a little while now The
1: first guy you date in 17 years Is a fireman just like that You don't think that's weird
0: You're gonna have to pull your weight a little more around here Maybe help Ray get his kids to school Kelly do you
1: know him He's a new friend You okay you know you could tell me I'm okay Oh, I trained her in the car. She's not gonna break. You ever think about putting on the jacket? Why would you even ask me that? What's wrong with being a fireman? It's fine if you don't have kids, because you don't know if you're gonna come home or not, and then your kids are fucked up. You make everyone around you feel crazy. People are normal, then they hang out with you, and then they're fucking Jack Nicholson in The Shining or something. Ah! I gotta tell my mom you tried to drown me. To the above ground pool, you're like fucking eight feet tall.
0: And let me tell you something. Your dad was a hero heroes are necessary, and they should be allowed to have families.
1: You gotta get your shit together. Time is passing by very quickly. Why do you think I smoke weed all the time? So I can slow it down. I feel like everybody's always disappointed in me, and I never live up to anybody's expectations. Hey, thanks for listening to all this. You're one of the few people who treat me, you know, like a person. You're welcome.
0: Voilà, The King of Staten Island. Euh, allez le voir, allez surtout le voir dans cette première semaine de sortie. Si vous écoutez tout ce podcast dans six ou dans sept mois, évidemment, il sera disponible en VOD. Euh, voilà, c'est un film, un film important, un film qui aurait dû sortir de manière beaucoup plus globale, euh, évidemment, avec euh, ce qui se passe en ce moment avec le Covid 19. Il est sorti aux États-Unis sur une plateforme. On a la chance en France euh, de l'avoir en salle. Donc, allez vraiment le voir en salle avec Jude Apatow. Nous avons donc parlé de la genèse de ce film. Euh, comment aborder le traumatisme Comment a-t-il vécu le 11 septembre euh, comment a-t-il travaillé sur Freaks and Qu'est-ce qu'il retient de Freaks and Geese en 99 pour donner vie à ce personnage de Scott Carlin euh, 20 ans plus tard euh, Nous avons aussi parlé de Pineapple Express avec un petit scoop. Vous allez voir, ce sera en fin de discussion. Euh, je remercie euh, les équipes d'Universal et Boris Loubrecht qui m'ont permis euh, d'avoir cet entretien exclusif et exceptionnel en France. Euh, je vous retrouve juste après, mais tout de suite, c'est lui que vous attendez et pas moi. Je vous propose donc mon entretien exceptionnel avec Jude Apatow, enregistré il y a quelques jours en duplex de Los Angeles. Entourage, l'interview. Euh, Judah Bato, so ben, bonjour Judapato, je suis très content de t'avoir euh, dans, dans le programme, ça fait très longtemps que j'attends ce moment-là. J'ai vu le film, The, the j'ai vu euh, trois fois en une semaine, quel film brillant, une nouvelle fois. Évidemment, j'ai plein de questions pour toi autour de ce film-là, qui m'a fait penser à beaucoup de tes œuvres passées, d'ailleurs. Peut-être y es-tu revenu inconsciemment. Première de mes questions, j'aimerais avoir ta pensée sur le fait que euh, Scott Colvin, dans ce film, qui est joué par Pete Davidson, me fait penser à Daniel D'Isario, le rôle de James Franco dans Freaks and Geeks, il y a 20 ans, en 99. Mais peut-être que Daniel D'Isario était dans un monde pré-11 septembre et que Pete Davidson, Skull Carvin, est dans un monde post-11 septembre et un peu plus fucked up. Comment est-ce que tu relis ces deux personnages
2: C'est une question très intéressante. Personne ne m'en a parlé avant. Et c'est pour ça que je suis là. Non, vraiment, la question est géniale. C'est très intéressant. Le personnage de Daniel Desario est rebelle. Il essaie d'être le plus cool possible, mais aussi d'être badass et de jouer le mec dur. Mais au fond, il est plein d'insécurité. Il il a plein de problèmes à l'école, il a des doutes sur son avenir, et il prétend que tout va bien. Et, et effectivement, je pense qu'il y a un peu de ça dans le personnage de Pete dans ce film. Tous ses amis pensent qu'il va bien avec le fait que son père soit mort dans l'exercice de ce métier, mais en fait, il ne va pas bien du tout. Et il est complètement déboussolé par ce traumatisme. Il est dans un cul-de-sac, tout comme le personnage de Daniel, même si Daniel, lui, le sera pour un long moment encore. Et d'ailleurs, c'est peut-être bien qu'il n'y ait pas Eu plus d'épisodes de Freak and Geeks, car cela aurait pris une tournure vraiment triste. <rire> Ça aurait mis du temps pour que les personnages aient une salvation.
0: Et j'ai entendu pas mal d'interviews de toi dans lesquelles tu disais euh, que tu étais impressionné qu'il y ait énormément de gens qui viennent vers toi pour te dire à quel point Freak's and Geeks avait changé leur vie. Pas seulement des adolescents américains, mais aussi beaucoup d'Européens. Moi, par exemple, je vois un culte à cette série, mais comme énormément de gens en France. Cette série, elle mixait de la comédie et du drame avec quand même beaucoup de comédie. Et, et là, en ce moment, beaucoup de, de mes collègues parlent du King de Staten Island en disant que c'est Judah Pato qui, pour la première fois, mixe le drame et la comédie. Ça, je suis pas d'accord, parce que dans Funny People, tu le faisais déjà de mixer ces deux-là. Mais dans ce film en particulier où la balance elle est, elle est claire et beaucoup plus pointue, comment as-tu réussi à faire cette balance-là Comment est-ce que tu as ramené la comédie dedans
2: j'ai pensé ce film comme un film dramatique en priorité et puis je me suis dit qu'en faisant le bon casting il y aurait forcément inconsciemment de l'humour le personnage est drôle aime créer des problèmes il a donc une attitude qui peut être comique et puis il y a ce personnage joué par Bill Burr qui pense savoir tout sur tout ce qu'il rend drôle tout comme les personnages des pompiers ou des amis de Scott défoncés à la weed c'est le ressort comique du film j'ai en priorité suivi l'arc dramatique du film et j'ai décrit le scénario en le pensant ainsi l'humour naturel de la vie ressort de toute manière il y a quelques séquences qu'on savait comiques dans la préparation à la scène du cambriolage notamment on savait que ce serait une scène importante pour l'histoire puisqu'on voit à quel point le personnage se met lui-même dans des gros problèmes mais on savait aussi que ce serait drôle de le voir échouer à faire un tel braquage.
1: Pour moi, c'est toujours la partie compliquée quand je prépare un film. Si je rends mon film
2: trop sérieux, une partie de mon public pourrait se sentir abandonné. Ou encore d'autres voudraient que j'aille plus en avant dans la dramaturgie. Mais tu sais, parfois quand on essaie d'être trop drôle, on ne croit plus à l'histoire. Il y a un niveau de réalité qu'il faut respecter si je raconte les aventures de ces ados défoncés en en faisant trop, cela devient un mensonge trouver le ton d'un film comme celui-ci est donc très difficile ouais. généralement on le trouve en post-production au moment du montage on regarde une scène puis on se dit on peut l'arranger, elle doit être plus drôle puis à l'inverse, des dialogues trop drôles peuvent ruiner une scène trouver le ton d'un film comme cela prend la moitié d'une année oui parce que tu l'as dit, hein, dans, dans, différentes
0: oui, tu dit hein, dans, dans différentes conversations que tu as redécouvert euh, certains de tes acteurs. Bon, alors, évidemment, quand tu les as castés, c'est qu'ils étaient euh, bien pour le rôle, mais néanmoins, tu les as redécouverts et ils t'ont surpris pendant le montage. Je pense notamment au personnage de la mère, hein, Marissa Tomei. Euh, tu as dit qu'elle t'a donné des choses sur le plateau mais tu t'en es rendu compte qu'au montage.
2: Marissa Tomé qui joue le personnage de la mère de Pete, est une comédienne fantastique. Je savais l'étendue de son talent, mais quand on a projeté le film en projection test sur un écran très large. On a vu toutes les nuances qu'elle mettait au personnage, des émotions qui ne peuvent passer que par le regard. On peut appeler ça des micro-expressions. On pouvait tout simplement la ressentir plus que sur le plateau. C'est une actrice à Oscar. On est sur un niveau de jeu très élevé. Quand on a une telle actrice sur le plateau, tout le monde essaye de faire de son mieux et de se mettre au niveau. Les autres acteurs et actrices se disaient « J'ai intérêt d'être bon, car si je suis mauvais face à elle, ça va se voir.
1: <rire> »
2: Lena Deumann m'en parlait beaucoup à propos de son travail avec Adam Driver. Elle me disait qu'il était si engagé, si juste et si fluide, qu'elle avait peur de ne pas tenir la réplique.
0: Yeah, because, uh, the chemistry oui, parce que l'alchimie uh, entre Marissa Thomé et Rayburn, qui joue donc uh, le, le beau-père, hein, ce, ce nouveau pompier life, dans sa vie, brilliant. elle Did est assez brillante. Comment ça s'est passé uh, avant Est-ce que vous avez fait uh, différentes lectures Je sais que tu aimes bien les lectures. Est-ce que ça s'est passé sur le plateau Est-ce que tu as aidé les acteurs avant en parlant à se mettre dans le personnage Parce que vraiment, l'alchimie entre tous ces acteurs-là m'a vraiment bluffé dans le film. Alors, est-ce que c'est en lecture que ça s'est fait tout ça
2: On a commencé à travailler pendant les auditions. Nous voulions être sûrs que l'alchimie entre Pete et ses amis soit forte. Belle Paulet est arrivée aux essais, elle joue le fleur de Pete, c'était un choix évident. Tout comme ma fille Maud qui joue la sœur de Pete et qui a lu avec lui un bon nombre de fois en essai.
1: Tu sais, il n'y a, a rien qui m'énerve
2: plus dans les films qu'une famille qui ne qu fasse pas vrai. Tu sais, quand on regarde un film et qu'on se dit « ils ne font pas vrai, je crois qu'ils ne se connaissent pas, ça ne marche pas, ils ne sont même pas amis dans la vie ». Ma fille Maud Apato connaissait Pete depuis des années. On le voit à l'écran. Belle Pauly est amie avec Pete depuis des années également. L'amitié qu'ils ont dans la vie rend la relation entre les deux personnages plus profonde. Bill Burr est un comique que Pete adore depuis des années. Ils se respectent beaucoup mutuellement et même si les personnages se détestent dans le film, on sent une connexion très forte entre ces deux acteurs car l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre remonte inconsciemment à la surface. Après l'étape de l'audition vient l'étape des lectures, mais surtout de l'improvisation. Les improvisations servent aux acteurs et moi, pour comprendre les personnages, je n'ai pas écrit ces personnages avec Dave Sirius, mon co-auteur, en disant aux acteurs « il faut que vous le fassiez tel que nous l'avons écrit ». C'est un travail collectif qui nous permet de comprendre la complexité des personnages.
0: C'est ce que tu as fait, je crois, puisqu'il me semble que le, la, la première Première version du scénario, euh, tu as dit à Pete Davidson, écoute, j'ai envie de travailler avec toi, mais tu as besoin de raconter ton histoire, ça doit être sincère, ça doit être un petit peu dramatique. Donc, il y a eu un premier brouillon, on va dire, et ensuite, tu as fait changer tout ça, comment ça s'est passé
2: Pete et moi avons travaillé sur un autre film avec Dave, mais nous n'aimions pas. Non, non, c'était un script sur lequel on bossait après Crazy Amy. Pete a fait un caméo dans le film Crazy Amy et il était si drôle que je voulais absolument faire un film avec lui. Mais je pense plutôt à un film un peu idiot, tu sais, hum, ce genre de film que font les comiques dans leurs premières apparitions à l'écran. Mais ça n'a pas marché, hum, mon idée était mauvaise. C'était sur l'université et Pete n'était même pas allé à l'université. Ça n'avait donc aucun sens de faire ce film. Puis on a commencé à parler, il m'a dit qu'il voulait faire quelque chose autour de sa maman qui rencontrait à nouveau des hommes et sa réaction positive face à cela. Je lui dis est-ce que tu n'as pas envie que ta maman retrouve l'amour Même si au début, ça t'embêterait peut-être un peu. Et si jamais ce premier encart était avec un pompier Est-ce qu'au fond, ça ne t'anéantirait pas un petit peu Ces questions sont devenues du coup le point de départ de notre scénario parce que pour être honnête avec toi ça pourrait aussi parler à beaucoup de, de français alors je ne sais pas si c'est un film vraiment sur la vie de Pete Davidson ou alors de,
0: de la perte d'un parent suite à des, à des attentats on a connu ça évidemment en France ces dernières années c'est pour ça que je suis très content que ça sorte en salle en France mais sur cet aspect hein, de, de, du film la, la perte d'un père lié au 11 septembre, pompier dans les tours du 11 septembre est-ce que c'est quelque chose que tu voulais traité avant Est-ce que tu avais peur de, de parler de ce sujet-là Ou est-ce que tu étais déjà assez familier avec ce sujet pour en parler Tu as mis beaucoup de pompiers du en septembre.
2: Quand on a commencé à travailler sur le scénario, on a dû se décider si on voulait que l'histoire soit autour d'un personnage qui a perdu son papa le 1 septembre, ou si on devait romancer les termes de sa mort. On a décidé de ne pas parler du 11 septembre, puisque comme tu sais, avec ce qui s'est passé en France ces derniers temps, ces événements sont un deuil national, et nous voulions que le film soit autour d'un deuil familial. Si j'avais parlé du 11 septembre, tous les personnages auraient été dans le même bouleversement,
1: alors que je voulais
2: que seul le personnage de Scott le soit. Le film devait parler exclusivement du traumatisme de cette famille. Et puis je me suis dit que les spectateurs du film comprendraient qu'on parle du 11 septembre sans forcément l'évoquer. Le public doit le ressentir tout au long du film. Ce que Pete me dit souvent, c'est que quand on a un deuil personnel qui est lié à un deuil national, le chemin de reconstruction n'est pas le même. Car le monde entier parle de cet événement. Il est difficile de pouvoir passer à autre chose. Quand ma mère est morte en 2008, personne ne m'en a parlé. Ça a pris des années pour que les gens me parlent de ma mère. Pour Pete, c'est tout le temps, tous les jours. Le 1 septembre est présent partout. C'est comme si le traumatisme revenait par bribes dès qu'on en parle. Puisqu'on n'a pas la possibilité de laisser ça derrière nous, il faut trouver comment vivre avec un deuil présent continuellement.
0: Oui, parce que tu viens de parler de, de ta mère. Le thème de la mère, en général, est très important dans tes œuvres, ton travail, que ce soit au télévision ou au cinéma. Alors, je voulais pas... Même si tu n'en parles pas vraiment, ta mère, elle est présente partout, euh, que ce soit en producteur, en auteur ou en réalisateur, si je ne me trompe pas.
2: Absolument. Et puis tu sais, avec ma femme euh, Leslie, on parle souvent du boulot que c'est d'être parent. Et comme c'est dur de savoir si nous donnant la bonne direction à nos enfants, on l'évoque forcément dans notre travail. En tant que papa, je me demande toujours si je prends la bonne décision. Et c'est un peu ce que traverse le personnage de Marie Satom dans le film. Son fils perd son papa et d'une certaine manière, elle le couvre trop, car elle ne veut plus qu'il souffre autant. Elle ne sait pas comment être dure avec lui, elle ne sait pas fixer les limites, car elle ne veut pas qu'il soit davantage blessé. Elle ne lui dit pas vraiment la vérité sur l'identité de son père. Elle fait de lui un saint.
1: Elle ne
2: veut pas que son fils ait de mauvais sentiments sur son père. Donc même si tout part de bonnes intentions, elle ne permet pas à son fils de pouvoir
0: avancer et de se reconstruire qu'est-ce qu'elle a amené au personnage euh, Qu'est-ce qu'elle a amené d'elle au personnage Pour moi, c'est un de mes, mes personnages préférés hein, dans le film, avec euh, le personnage de Pete Davidson, mais vraiment ce personnage de la mère. Qu'est-ce qu'elle a amené de sa personnalité, qui n'était pas dans, euh, dans le scénario que tu as écrit Parce qu'elle a des plans euh, en silence, qui sont, et des master shots en silence qui sont incroyables dans le film. Elle ramène de la chaleur
2: et de l'humour, et ça, c'est spécifique à l'actrice dans la vraie vie. La mère de Pete est une personne incroyable, avec un esprit très vif et une joie communicative. Elle a dévoué toute sa vie à Pete et à sa sœur Cassie. Elle faisait deux boulots, infirmière à l'école la journée et infirmière aux urgences la nuit. C'est comme ça qu'elle a pu subvenir à leurs besoins, toute leur enfance.
1: On
2: voulait comprendre comment quelqu'un peut avoir autant de force et être si positif tout en se remettant d'un tel traumatisme. Elle sera toujours là pour ses enfants, quoi qu'il arrive, avec une énergie dingue. J'ai passé du temps avec Marissa pour qu'elle insuffle ça au personnage.
0: pour qu'elle insuffle ça au personnage et, et c'est le cas dès le début du film hein. alors je vais pas décrire la scène dont j'ai envie de parler maintenant j'ai envie que les gens soient un peu surpris cependant il y a un climat euh, un climax hein, comme on dit qui, qui grandit euh, petit à petit tout le film qui arrive jusqu'à cette scène où Pete Davidson euh, révèle ce qu'il a, qu a à l'intérieur ce que le public savait hein, mais lui il a besoin de l'exprimer euh, comment est-ce que tu as travaillé avec lui pour cette scène-là est-ce que tu as travaillé en improvisation parce que j'ai entendu Lena Dunham qui qui disait que sur Girls, euh, les premiers épisodes que tu as réalisés, c'est toi qui l'as poussé à faire des improvisations, euh, notamment avec Adam Driver, dont tu m'as parlé tout à l'heure. Mais avec Pete Davidson sur ce film, est-ce que l'improvisation euh, a été importante également euh, Pete Davidson, qui est un comédien, pour le rappeler aux Français, c'est l'équivalent d'un humoriste. Euh, donc, c'est un, un comique brillant qui peut donc faire de l'improvisation. Est-ce que tu as utilisé cet outil-là pour The King of Titan Island
2: Tu parles de la scène qui arrive un peu plus tard dans le film uh, you know... La base de la scène était déjà écrite, puis on l'a retravaillée pendant mes répétitions. Généralement, on lit la scène une fois, puis je leur dis de refaire sans texte, même s'ils se trompent. Puis je leur donne des nouvelles directions, et je change les dialogues, en les regardant travailler, on a fait ça pas mal de fois. On prend beaucoup de notes pour tenter de trouver l'émotion juste. Donc, sur le plateau, on garde la version définitive, tout en se rappelant de tous nos changements et en y revenant parfois. Je dis souvent à mes acteurs qu'il faut arriver d'un point A à un point B, mais que je m'en fiche s'ils n'utilisent pas les mots que j'ai
1: écrits
2: c'est un voyage d'expérimentation et de découverte il y a une scène dans laquelle Pete demande pardon et explique comme tout cela est dur pour lui et ça c'est une scène que nous avons trouvée sur le plateau pas à l'écriture pendant la prise il a rajouté cette réplique je pense que ça va être difficile tout au long de ma vie. Ça, ce n'était pas dans le scénario. Toute l'équipe a pleuré ce
0: jour-là. Donc, tu as fait cette scène plus tard dans le scénario du tournage Oui,
2: nous avons tourné cette scène les derniers jours du tournage. Je pense que c'est ce qu'il aurait voulu dire à sa mère. Je sais que c'est dur et ce le sera toujours. C'est mon challenge dans la vie. Apprendre à vivre avec ce traumatisme. Pour être honnête, j'ai demandé une fin de tournage ce jour-là. Après cette prise, je m'en fichais de faire plus de prises. Celle-là était bonne. Je ne voulais pas risquer de feindre l'émotion. C'est un moment qui était presque d'un genre film-documentaire. Yeah.
0: les spectateurs auraient forcément une connexion avec ce qui vient de se passer à l'écran une autre chose qui m'a euh, euh, vraiment bluffé en regardant euh, le film, c'est à quel point Staten Island, la vie, le, enfin le quartier de Staten Island est un personnage du film ça me fait penser aussi un peu aux premiers votes de Girls hein. euh, ce qui me permet d'ailleurs de, de, de parler de Robert Elswit hein, qui, qui est ton directeur de la photographie euh, et chef opérateur puisque j'ai l'impression que son travail sert énormément à l'histoire notamment dans la mise en image de Staten Island alors comment est-ce que tu as travaillé avec lui Est-ce que vous avez parlé en amont ou est-ce que tout s'est fait, fait sur le plateau
2: Ma manière de travailler avec mon équipe technique est un procédé qui arrive beaucoup plus en amont que ce que les gens imaginent. Quand on travaille sur les repérages, on est dans un van toute la journée à se demander si on devrait tomber dans une pharmacie ou telle autre, ou cette rue plutôt qu'une autre. Ça devient une conversation artistique très longue sur l'identité visuelle du film. Et puis on se pose la question, quel film devrions-nous regarder car on s'inspire d'univers visuels d'autres films, inconsciemment avec mon chef opérateur. On a beaucoup évoqué les films de Sidney Lumet des années 70, mais mon chef opérateur a travaillé sur d'autres films majeurs comme Michael Clayton et Siriana. Il m'expliquait comment il travaillait les plans sur ces films-là, avec plusieurs caméras ou non, et on prenait des idées ça et là. « Nous voulions une signature visuelle plutôt terne à l'image de Staten Island. C'est un quartier au ton bleu, juste en dehors de Manhattan. Il n'y a aucune raison d'y aller, à moins d'y vivre. Il n'y a pas de divertissement là-bas, ni de musée, donc personne n'y va. On y vit seulement, ce qui rend cet endroit très étrange. » D'ailleurs, il y a un personnage qui le dit, ça, dans le film. Et puis, il y a beaucoup de problèmes économiques à Staten Island. Les gens là-bas sont parfois déprimés et ont l'impression qu'ils ne s'en échapperont jamais. Nous voulions capturer cette sensation d'être si proche de la grande ville, mais pourtant si loin également. Proche de ses rêves, mais loin aussi. Beaucoup de jeunes là-bas ne pensent même pas aller à Manhattan, puisque pour eux, c'est impossible d'emblée. Pour eux, ce n'est même pas une possibilité d'avoir une vie qui soit plus ambitieuse. On s'est
1: demandé comment
2: tourner ça, car ironiquement, Manhattan est en arrière-plan tout le temps. C'est très beau. Pourtant, Pete me disait qu'enfant, il pouvait passer une année complète sans aller à Manhattan, alors que ce n'est qu'à 10 minutes.
0: Incredible. Dingue, ça. Encore une fois, on le ressent vraiment dans le film. Et puis, euh, il y a ce personnage hein, qui, qui dit tout ce que tu viens de dire, euh, dire sur Staten Island. Alors, je n'ai pas le nom de l'actrice là dans la tête, mais elle est vraiment incroyable dans le film. C'est une des amies de, de Pete Davidson, de, du personnage de Scott. J'aimerais te poser une question, puisque tu viens... Tu viens de parler des recherches, alors je ne sais pas si regarder des films peut être considéré comme des recherches pour toi, mais je crois que c'est intéressant pour les étudiants en cinéma qui, qui sont à l'écoute de mon programme. Donc, avant de tourner The Skin Certain Island, euh, tu es retourné avec ton directeur de la photographie, etc., à certains films, donc à certains réalisateurs. Comment ça s'est fait, justement, ce travail de recherche, si on peut appeler ça comme ça
2: je me suis penché sur les films des années 70 avec une signature visuelle qui ressemblait à ce que je voulais. Il y a par exemple un film qui s'appelle Le Retour avec Jen Fonda et John Boyce qui a eu plusieurs Oscars sur les névroses d'un vétéran du Vietnam. Et il y a ce film avec Jack Nicholson La Dernière Corvée sur lequel je reviens souvent pour une raison ou pour une autre. Tout cela a à voir avec mes propres goûts esthétiques. Je n'ai pas envie que le public voit qu'il y a un réalisateur. Je ne veux pas faire quelque chose qui soit dans la démonstration. Je n'ai pas envie que les gens se disent « Waouh, quel plan !» J'ai pensé ce film comme un documentaire, presque voyeuriste. On a un aperçu de la vie de quelqu'un, puis on oublie quand on regarde un film. Ça, c'est mon espoir, que le public se perde dans l'histoire. C'est comme quand on regarde une pièce de théâtre et qu'à un moment donné, on oublie que l'on est dans une salle de spectacle. On est dans le moment avec les personnages. J'essaye toujours de trouver comment réaliser cela. Parfois, je trouve la solution en regardant un film. Par exemple, je me suis inspiré du film « À la dérive » d'Alexander Payne. Car c'est filmé brillamment tout en étant très simple. J'aime la cinématographie du film, pourtant ce n'est pas sincère, on sent le mensonge, je ne sens aucune construction. Et puis tu sais, je ne veux pas que le public pense que je suis intelligent.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là
2: Tout ce qui pourrait être fabriqué ou démonstratif, j'essaie de l'éviter le plus possible. Et en soi, c'est comme cela que nous avons pensé « Freaks and Geeks ». C'était l'approche d'ailleurs. On peut dire que je copie sans cesse le travail de GK ou de Bob qui ont réalisé le pilote de la série. Et je parle ici de Bob alias Bill Pope, qui a réalisé
0: Freaks and Geeks. Oui, bah alors tu dis que tu n'as pas envie que les gens pensent que tu es intelligent on Freaks and Geeks, you shut the... Pourtant, je suis obligé de dire aux auditeurs français que dans Freaks ⁇ and Geeks, tu as quand même tourné le dernier épisode au milieu de la saison parce que tu étais sûr que ce serait annulé. Et 20 ans plus tard, c'est classique en France, c'est classique aux États-Unis. Donc, pas intelligent, pas intelligent. Comment est-ce que tu expliques justement à quel point cette série télévisée peut être pertinente pour autant de générations à travers le monde Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans en 99 qui peut plaire à autant de gens sur 20 ans
2: ah, tu sais, à l'époque, on voulait explorer des personnages qu'on ne voyait pas à la télévision aux États-Unis. Les ados à la TV à la fin des années 90 étaient tous représentés par des clichés de bombes sexuelles. On avait l'impression qu'ils sortaient tous de soap opéra. Mais nous autres, névrosés, ne pouvions pas nous reconnaître dans cet archétype. Où étaient les nerds, les geeks, les gens un peu
1: décalés
2: Ou les gens qu'on trouvait tout simplement cool, mais différents Des gens qui n'étaient pas forcément des athlètes, mais qui se démarquaient par leur humour ou leur personnalité. C'était un peu des gens hors cadre, des artistes en quelque sorte. C'était très nouveau pour l'époque. La télévision opérait sa transition. Et maintenant, on voit plein de personnages comme ça. À présent, on fait des films ou des séries avec des personnages principaux qui n'auraient été que secondaires auparavant. Maintenant, on peut faire des films sur la meilleure amie. Mon ami, Ami Schumer, n'aurait normalement joué que la meilleure amie. Sauf qu'on veut que cette personne soit le rôle-titre. Freaks and Geeks, c'est exactement ça. Ces gamins oubliés qui, normalement, n'auraient été qu'en arrière-plan, avaient leur propre série. La série ne ment pas sur les difficultés qu'on peut rencontrer en étant jeune. Quels sont les obstacles À quel point le soutien de nos amis est important Quand on essaie de trouver qui on est Paul, l'autre showrunner, avait des théories très spécifiques sur tout ça. D'après lui, soit les personnages étaient déprimés de grandir ou étaient déprimés de ne pas grandir. Et quand on voit le personnage de Linda Cardellini, qui elle, veut grandir et essaye de s'inclure dans ces groupes qu'elle considère cool, le personnage de son frère, quant à lui, ne veut absolument pas vieillir. Il souhaite faire le chemin opposé, il est terrifié de l'avenir
0: et c'est une série télévisée je sais pas si ça tu es au courant mais même en France hein, entre acteurs, auteurs, etc de ma génération, on s'en beaucoup de, de gifs et de mimes de freaks and geeks pour te dire à quel point c'est populaire par les gens du spectacle à travers le monde mais puisque tu parles de série télévisées quand tu reçois un script comme le King de Staten Island euh, oui, il faut que je le dise hein, ça pour les auditeurs français, c'est que c'est pas une comédie de 90 minutes hein, comme on est en France bref, euh, c'est une vraie comédie de 2 h 18 euh, euh, donc on a vraiment le temps d'aller au, au fond de la complexité des personnages, mais quand tu reçois un scénario comme ça, comment est-ce que tu sais, ok, ça je peux le faire en un film de 2h30 ou ça, ça doit être détaillé sur 10 épisodes sur un grand réseau comment est-ce que tu arrives à voir euh, quelle histoire sera bonne pour les séries ou pour le cinéma
1: quand
2: on
0: fait des séries pour la
2: télévision on pense à un arc narratif de la même manière qu'on l'aurait fait au cinéma mais étalé sur 8 ou 10 épisodes on a une série sur Netflix qui s'appelle Love, qui traite exclusivement d'une relation amoureuse. Donc, on se demande, du début du pilote jusqu'à la fin, du dernier épisode, quand ils vont décider d'être officiellement en couple.
1: C'est presque un film qui dépeint
2: toutes les étapes qui les amèneront à cette situation. C'est notre version un peu décalée de Normal People. Nous avons essayé d'aller comme eux dans la rigueur du détail. S'ils ne flirtent pas ensemble, s'ils sont ensemble, s'ils se séparent, on explore toutes ces étapes. C'est une analyse que j'aime beaucoup. Mais une saison doit avoir une histoire, une histoire centrale, et ce que j'appellerais micro-histoire, qui parsème la saison. Généralement, quand on trouve l'idée, l'une des premières questions c'est, doit-on faire un film ou une série je pense que c'est un film. En fait, non, je pense que je vais en faire une série. Ils m'ont fait le pitch de Love comme celui d'un film, mais j'étais sûr que ça devrait être une série. Un mec aime bien une nana, il lui faut des nombreux épisodes pour au moins décrocher un rencard, montrant tous les détails du processus.
0: Et mes, mes deux dernières questions parce que malheureusement avec toi le temps passe très très vite là encore pour les étudiants en cinéma qui sont en train d'écouter mon programme quel a été euh, le plus gros challenge que tu as eu sur ce film que ce soit en producteur, en acteur, en réalisateur ou en auteur alors je pose cette question de manière à ce que tous les étudiants qui m'écoutent ne soient pas déprimés et disent si Judas Pateau aussi peut avoir avec la carrière qu'il a des gros challenges quel a été ton challenge pour ce film
2: le plus gros challenge pour tous les projets dont nous avons parlé, c'est de trouver un état mental dans lequel tu essaies de t'améliorer, mais en même temps, tu essaies d'écouter ta créativité et de la laisser tranquillement venir à toi, tout en faisant sa propre autocritique. C'est la partie la plus compliquée, surtout quand on débute et qu'on écrit. On essaie d'être archi-productif, de ne pas se censurer, de bouillonner
1: d'idées.
2: Et quelques jours plus tard, il faut y revenir et dissocier les bonnes idées des mauvaises, voire même de pouvoir garder certaines idées pour un autre film. Il faut savoir faire ce travail, car il est difficile pour le cerveau d'être créatif et autocritique en même
1: temps. Et
2: il faut se faire confiance, tout en ayant le recul de voir ce qui marche ou
1: non
0: merci pour cette réponse et alors là je vais me faire tellement d'amis dans mes potes si je ne te parle pas pendant une minute de ce film que tu as produit il y a plus de dix ans qui est un phénomène que je regarde au moins trois fois par an avec des amis Pineapple Express, Delir Express avec Seth Rogen et James Franco beaucoup de français adorent ce film je crois que tu dois le savoir aussi alors est-ce qu'on peut avoir ne serait-ce qu'un espoir d'une suite de Pineapple Express ou est-ce que celui-là est très bien et si culte qu'il ne faut pas le toucher j'espère qu'on en
2: fera un autre oh oui, il, te plaît. il y a quelques années j'avais donné des indications d'histoire pour une suite on était très proche du but puis ça n'est pas arrivé je pensais que le moment était opportun pour parler du cannabis et de sa légalisation et comme cela pouvait compliquer la vie des dealers de bœufs. on a presque failli le faire il y a 4 ou 5 ans
1: peut-être un jour j'aime les suites, ça ne m'effraie pas certains
2: disent parfois qu'une suite peut ruiner l'univers créé par le film original mais je leur réponds toujours mais enfin c'est comme dire à l'équipe de la série Le Soprano de ne pas faire d'épisode 2 tant le pilote est exceptionnel il faut toujours prendre des risques totalement. peut-être un jour
0: So, Maybe one day. Donc peut-être un jour on croise les doigts et ma dernière question si tu devais me donner une série télé sur laquelle tu reviens euh, quand tu es joyeux déprimé, quand tu fais des recherches, quand tu as envie d'être diverti s'il est possible une série télé qui n'est pas MASH ou NYPD Blue parce que je sais que tu adores ces séries là mais pas ça s'il te plaît donc si tu peux penser à une série télé peut-être de ton enfance que tu regardes encore maintenant
2: je, je pense que la série sur laquelle je reviens le plus plus dans ma vie, c'est Taxi de James Brock, avec des auteurs incroyables, notamment ceux de Fraser. Ça traitait de personnages qui conduisaient des taxis, mais voulaient faire autre chose de leur vie.
1: L'un voulait être acteur, l'autre
2: voulait fonder une galerie d'art. C'était une série très belle, très drôle, là encore, sur des personnages ne sachant comment dépasser leurs obstacles. Il y avait notamment euh, Tony Danza et Danny DeVito. Si vous souhaitez aller dans les classiques de la télévision américaine, découvrez cette série si spéciale
0: et effectivement c'est so une série télé très apatowesque apato merci beaucoup Jude Apatow uh, The King of Saturn Island est sorti uh, cette, est sorti, uh, cette semaine en France le 22 juillet évidemment uh, regardez tous les autres films de Jude Apatow apato et toutes et ces séries uh, télé tu es un mec fantastique un auteur, un acteur, un producteur fantastique merci pour ton temps, j'espère te revoir en plateau à Paris la prochaine fois merci infiniment, merci beaucoup moi aussi et
2: prenez soin de vous, au revoir
0: Entourage, l'interview et voilà, donc euh, on se quitte avec donc euh, un scoop, un hein. Pineapple Express la suite de Délire Express pourrait euh, prendre vie et prendre forme avec Seth Rogen et James Franco Avec euh, après une tentative avortée il y a 5 ans, ça c'était la nouvelle que je retiendrai de cette fin de discussion euh, voilà, comme vous l'avez vu, un hein, Judas Pato euh, aussi feel good et exceptionnel que le sont ses films ou ses séries euh, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag entourage avec un S, at Kevin Elarbi et at euh, bêta série n'hésitez pas aussi à le partager autour de vous, vous l'avez on a beaucoup parlé de, de techniques de cinéma, de filmmaking. Donc si vous voulez le partager aux étudiants en cinéma qui ne seraient pas à l'écoute encore de ce podcast, allez-y euh, puis je vous invite, si vous avez connu, entourage juste avec ce podcast-là à mon avis, ça risque d'être le cas pour beaucoup de gens cette semaine, à réécouter nos précédents podcasts euh, notamment avec Perry Mason ou Patrick Stewart ce sont des podcasts qui pourraient vous intéresser si vous avez aimé Jude Pato. une nouvelle fois, merci aux équipes euh, d'Universal Pictures Amérique et Universal Pictures France, notamment Boris Loubrecht euh, merci à Anthony Navarro qui a fait le mix son et qui a fait le doublage euh, de Jude Apatow sur, euh, sur ce podcast, merci à ma collaboration Mathilde Dandeux. Merci à Rémi, producteur de Bêta Série, qui me fait une toute confiance et qui me donne toute liberté pour faire ses podcasts et je l'en remercie. Euh, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast exceptionnel avec une actrice exceptionnelle, mais ça euh, je vous en parlerai un peu plus tard. Je vous laisse savourer déjà celui avec euh, Judah Pato. Je vous donne aussi rendez-vous en librairie et en numérique avec euh, ma folle histoire du cinéma. Euh, mon prochain livre évidemment contiendra cette discussion avec Judah Pato. En attendant, regardez des séries et puis allez voir The King of Staten Island au cinéma. On se quitte avec un autre extrait de Freaks and Geeks de Judah Pato. Je vous dis à très vite sur Beta série et sur toutes les plateformes de podcast. What the
1: hell are you talking about
0: I'm just saying, it's not like they don't have a point. I mean, who wants their kid to have sex and do drugs? Nobody. You're a jerk. Hey, don't get mad at me. I'm just trying to be rational. Are you
1: calling me irrational? Because I'll tear your head off, Daniel. I'll tear it off and I'll throw it over that fence. Hey, I'm not saying I don't love you. I like the way you are.
2: How could you scare the hell out of them?
1: How am I?
0: You are sick crazy drug addict.
1: <laughs> Screw you. Hey, come on. I didn't mean nothing. I'm just trying to spice up the conversation.
0: Entourage, présenté par Kevin et Larby. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.